Hallo, ons is Kruislaar en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat jullie boodskap jou reiklik sal zien. Voel jij druk in die week om een christen te wees of is jy opgewonde om een christen te wees? Voel jy druk in die week, as jy kyk na jou week, voel jy, jy kom jy eindelijk uit by jou verhouding met die Heere nie, en voel jy druk om een christen te wees, of voel jy opgewonde om een christen te wees? Want die hart van God, vir jou om een christen te wees, was nooit dat jy moet druk ervaar om een christen te wees. Nou, die wereld gaan tegen ons druk, ek praat nie van vervolging nie, ek praat van jou en jou gedagtes, sien jy uit na jou verhouding met die Heere, of sien jy dit as die last? Want ons verhouding met God is nie veronderstel om een last te wees nie. Dit is nie iets wat, ons, iets wat druk op ons sit nie, want God verwacht nie iets van ons om om tevrede te stel nie, want hy is klaar lief vir ons en hy geet klaar om vir ons. Al wat ons doen is om net te ontdek wat hy reeds in Christus gedoen het, is om te ontdek wat sy liefde vir ons is. Nou, kom ons blaai na 2 Petrus 1 vers 3 toe. 2 Petrus 1 vers 3 sê die volgende Petrus skryf en hy sê Immers, sy godelike kracht het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien dier die kennis van hom wat ons geroep het dier sy heerlijkheid en deeg. Nou, wat sê hierdie vers van Godse hart teen oor jou? Wat is dit wat God vir jou wil hee? Meeste mense sal begin en die vraag sê, wat is dit wat God van my wil hee? God wil nie iets van jou af hee nie, hy wil iets vir jou hee. Okay, dit sê, immers sy goddelike kracht het ons alles geskenk, dit praat van eindelijk maar die heilige geest in ons, het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien. Godse hart vir jou is werkelijk lewe. Nou, jy mag ook nou sê, maar Tjaard, jy ken nie my omstandighede nie, maar die woord sê, jy kan werkelijk leven in die binnenkant van jou hart, ten spuite van jou omstandighede, want dit wat binnen in jou is, is groter as dit wat in jou kom. Jesus sê in Johannes 16:33 dat ons gaan verdrukking hee, maar in hom kan ons vrede hee. In Christus het ons vrede. Nou, ek is nie iemand wat altijd op die plek leef nie, Ek is ook iemand wat uh, omstandighede affecteer my, maar dan weet ek, wacht, <laughs> ek weet waar die antwoord is, ek weet waarom die antwoord ek krijg, die antwoord is by Christus, en dat betekent ek moet terugkom by die waarhede van die woord, zodat so dit, zodat so my hart sensitief kan wees wat die woord sê, en nie wat ek nou sien en wat ek ervaar in my emoties of rondom my. So dit sê, Godse hart vir ons is lewe en Gods vrug. Nou Gods vrug, as jy denk aan die, uh, die uh, Galatier 5.22 wat praat van die vrug van die gees, is Gods vrug. Die vrug van die gees is Godse vrug. Liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en selfbeheersing. En ek is seker, allemaal van ons wil meer van dit sien in ons leven. <laughs> nou, ons het het ontvang, dier Godse kracht, dat ons, dat hy wil hee, ons moet werkelijk leven en, en Gods vrug leven. Hoekom wil God hee, ons moet werkelijk leven? Hy wil nie hee, ons moet lewe, so ons vir hom iets kan doen nie. Hy wil hee, ons moet net werkelijk lewe, want dit is sy hart vir ons. 
as jy al ooit met kinders gewerk het, of iemand anders gehelp het om, om iets te ontdek of te groei in iets, of a, a sport afgerig het, dan wil jy, hey, die persoon moet goed wees in wat hulle doen, want dit is vir hulle lekker. <laughs> dit is vir hulle uh, iets wat hulle geniet. So dit sê, immers sy godelike kracht het ons alles geskenk wat door die leven en godsvrug dien, dier die kennis van hom wat ons geroep het dier sy heerlijkheid en deeg. So hoe gaan ons hierdie leven ontdek? Hoe gaan ons hierdie leven wat Christus vir ons kom gee het ontdek? Dier kennis. Dier te groei in kennis. En voordat ek iets sê oor kennis, uh, kom ons blaai na 2 Timotheus 1 uh, vers 2 toe. 2 Timotheus 1 vers 2 praat ook van, van lewe. Kom ek lees vers 1, omdat het diezelfde sin is. 2 Timotheus, 2, 2 Timotheus 1 vers 1 en 2. Paulus, apostel van Jesus Christus, dier die wil van God, oorinkomstig die belofte van die lewe, wat in Christus is, aan Timotheus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God, die Vader, Christus Jesus, onze Heere. Excuse, ek bedoel eindelijk die eerste vers. So Paulus, apostel van Jesus Christus, dier die wil van God, oorinkomstig die belofte van die lewe, wat in Christus Jesus is. Oorinkomstig die belofte van die lewe, wat in Christus Jesus is. Die lewe, wat jy soek, wat jou hart soek, die lewe, wat my hart soek, is in Christus. Dit is nie in iets wat hierdie wereld kan bied nie. <laughs> dit is lekker uh, uh, om ek kon in hierdie gebouw te hee maar dit gaan nie vir jou leven bring nie. <laughs> jou omstandighede gaan nie leven bring nie. Geld gaan nie leven bring nie. Leven is iets wat jy dier Christus alleenlik kan kry. Nou, hoe ons leven kry, is dier kennis. Is om te groei in kennis. Nou, om terug te kom by jou, of jy druk ervaar in die week om een christen te wees, voel jy... Voel jy voel jy nie erg opgewonde om die woord te lees nie, of opgewonde om uit te kom by jou verhouding met die Heere nie. As jy besef, dat Godse hart vir jou, is om werkelijk lewe te ervaar, in Johannes 10 vers 10, sê dat die duivel kom te steel, te slag en te verwoes, Jesus het gekom om vir ons lewe te gee, en lewe in oorvloed. En die lewe praat van Zoe life, so dit praat van lewe in oorvloed plaat nie van klomp goed in ons leven nie, dit plaat van ons leven om werkelijk te leven. <laughs> en ek is seker ons allemaal kan identificeren en sê, wat is die verskil om levendig te wees of werkelijk te leven? Om levendig te wees is jy maar net, ek is hier. <laughs> maar jy kan levendig wees en werkelijk leven in Christus. Nou, ons verhouding met God, wat God ons naartoe lei, is om werkelijk te leven. So, ons christenskap is nie vir onderstaan om een last te wees nie, want as het een last is, dan voel ons, ek moet bybel lees, ek moet bid, ek moet so en so lewe, so ek die Heere tevrede kan stel, so dat ek een goeie christen kan wees. En ek het al soveel keer mense hoor sê, dat hulle, hulle voel skuldig, omdat hulle voel, hulle beter moes optree in een situasie. Ons allemaal voel so, <laughs> want ons het ook die kennis dat ons weet, weet jy wat, ek moet geduldig wees en nou was ons nie geduldig nie ons allemaal ervaar dit, wat ons weet ons moes nou iets geleverd wat ons nie geleverd nie maar 
dit is nie, as ons voel, as ons dit na ons verhouding met God toe trek en voel, omdat ek nie dit kan leef wat ek werkelijk voel om te leef nie, nou is ek nie een goeie christen nie, so met ander woorde, nou kan ek nie groei in my verhouding met die Heere nie, dan mis ons die punt. Waar jy lewe gaan ervaar, is by God. Hy is die een wat ons nie veroordeel nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling in Christus Jesus nie. Hy is die een wat jou wil help. <laughs> hy is die een wat jou wil help om meer geduld te leef, meer vriendelijkheid te leef, meer vrede, vreugde, wat ook al dit is te leef. So, wanneer jy uitkom by jou verhouding met die Heere, dan kom jy uit by die bron van lewe. As jy vir baie lang in die woestijn gestap het sonder water, dan is ek seker jy gaan wil uitkom by water. <laughs> So sien dit so, as jy negatieve goed leef, as jy negatieve emoties het, as jy negatieve vrug het in jou leven, hoe jy, dis een tekort aan water, dis een tekort aan levende water, hoe jy levende water gaan kry, is om uit te kom by jou verhouding met die Heere, want dit is werkelijk leven. So ons, wanneer ons kyk na ons week, wanneer ons kyk na ons verhouding met die Heere, moet ons kyk, wow, as ek die woord lees, as ek bid, gaan ek uitkom by lewe, ek gaan uitkom by meer lewe, dan moet het ons opgewonde maak. <laughs> en al wat ek kan sê, is as jy, as jy verlang nie in die woord was nie, as jy verlang nie jou bybel gelees het nie, dan lees jy die dag die eerste keer en jy voel, jy is een moors van tyd, want jy is nou jouself al gekonditioneer om heel tyd bezig te wees, met klomp dinge. <laughs> en die klomp dinge waarmee jy bezig is, gaan nooit ophou nie. Ons moet ergens die formule uitfigur en sê, weet jy wat, ek is al so oud, en elke dag is daar iets om te doen. Daar is nooit wanneer dit kom, een punt wat sê, ja, oh, is niks om te doen nie. <laughs> daar is altyd nog iets om te doen. Maar ons kan, as God ons geroep het, om verhouding met hom te hee, en dat ons verhouding met hom kan geniet, het allemaal van ons tyd, om verhouding met God te hee, die verskil is net, en ek weet, ons wil dit nie hoor nie, ons maak nie tyd nie. <laughs> ons het die tyd, ons maak nie tyd nie. En wanneer jy baie in die woord kom, dan is dit soos een hongerte wat jy nie sonder kan nie. As jy, al, as jy baie, as jy momentum het van in die woord kom en een verhouding met die heren, dan kan jy nie sonder dit nie. En want jy het al achtergekom waar die lewe is, waar jy lewe ontdek. Nou die Vesheers 1, die Vesheers 1 vers uh, 4, vers, kom ons begin, lees by vers 3, Vesheers 1, van vers 3 af, het sê, Geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seeninge in die jimmele in Christus. So wanneer het hier so praat van die seeninge, dit praat nie van geld nie, Paulus is nou bezig om uit te brei oor wat hierdie geestelike seeninge is, waarmee ons nou geseend is. Vers 4 sê, en as jy, jy kan een kru, Ephesians 1 gaan lees, en gaan lees vir al die, al die seeninge wat waar is, van jou. Maar vers 4 sê, soos hy ons, en om uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonne gebrek, voor hom in liefde te wees. Nou is die vraag, van wanneer af, het die Heere al beplan, om jou uit te kies, om om voor hom te stel, sonne gebrek en heilig, in sy liefde voor die grondlegging van die wereld. So, wat was die oorspronkelijke probleem? Ons was in sonde gebore, en omdat ons in sonde gebore is, 
ontbreek ons van Godse eerlijkheid. Romeine 3:23. In die Engels sê dit, for all have sinned and come short of the glory of God, so die Afrikaans sal sê, <laughs> allemaal het gesondig, en hulle ontbreek hulle aan die eerlijkheid van God. So, alhoewel, sonde die issue was, het sonde iets veroorzaak. Sonde het veroorzaak, dat dit ons ontbreek van Godse eerlijkheid. Met ander woorde, ons het tekort gekom. En wat het Jesus kom doen? Hy het kom sterf vir ons sonde, en hy is opgewek, zodat so ons rechtvaardig gemaakt kan wees, zodat so ons recht kan wees vir God. Maar dit is nie al wat dit, al wat dit is nie, en al wat het gestop het nie. Meeste mense, as mens iemand op straat vraag, wat het Jesus vir jou kom doen, dan sal hulle sê, hy het vir my sonde kom sterf. En dit is die waarheid, maar hy het soveel meer gedoen as dit. <laughs> hy het nie net vir jou sonde kom sterf nie. Die einddoel van God, die Heer Jesus, was nie net om vir ons sonde te kom sterf nie, want as hy net vir ons sonde kom sterf het, was ons net gered. En ons het geen kracht gehad om werkelijk hierdie leven te leef nie. Wat het gebeur nadat Jesus gesterf het en opgestaan het? Die doel van die sterfte en die opstanding was om uit te kom by die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was om uit, om uit te kom by die belofte wat God aan ons gemaakt het, dat hy die Heilige Gees gaan stuur en dat die Heilige Gees in elkeen van ons gaan blij. Dat ons nou toegang het tot Godse kracht. Kijk wat sê dit in uh, um, Johannes 14, En hier is precies wat Jesus, Jesus is in die einde van sy, van sy leven, sê maar, op pad na sy kruisiging toe, en hy deel in Johannes 14, 15, 16, 17, eindelijk deel hy eindelijk soos een lang boodskap met sy disciples, en uh, dit sal jy ook bemoedig as jy dit lees met die lense, dat hier is die laaste woorde wat hy nou vir hulle sê, en hy sê in Johannes 14 vers 16, Ek sal die vader bid en hy sal jylle ander trooster gee. Nou die woord ander in die Grieks beteken maar net die selfde. Beteken die selfde. Ek sal die vader bid en hy sal jylle ander trooster gee om by jylle te bly tot in eeuwigheid. En die geest van die waarheid wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat dit hom, omdat dit, omdat dit hom nie sien nie, hom nie sien en hom nie ken nie, maar jylle ken hom omdat hy by jylle bly en in jylle sal wees. So wat is dit wat Jesus vir ons gaan stuur? Die Heilige Gees, en waar gaan die Heilige Gees wees? Gaan hy ergens in die licht wees? Gaan hy ergens in die heelal wees? Nee, hy gaan in ons wees. Nou, die Heilige Gees, wat nou in ons is, wat sy Heilige Gees het Jesus mee rondgeloop, as ek het so kan vraag? Die selfde een. <laughs> Met die selfde een. So as dit praat van, in 2 Petrus 1 vers 3, dat ons dier die belofte, die kracht ontvang het, ons het die heilige geest ontvang, wat Jesus gehad het. Ons het die heilige geest, wat God die wonnewerke al gedoen het, van die begin van die skepping af. Dier wie ook al allemaal, dier Mooses, dier David, dier uh, Elia, dier Elisa, wie ook al dit is, is die heilige geest, is die God wat nog dier allemaal werk, en hy werk nou in ons vandag. Ek probeer, partijke probeer ek heeltemaal van een buiten oogpunt af na die woord kyk en sê, God het die mens gekies om dier te werk. En al verskul tussen my en Elia, of my en Paulus, of my en Petrus vandag is, hulle is dood en ek is nie. 
So, die Heere kan nie meer dier hulle werk in hierdie leven nie, want hulle is nie meer hier nie. Die Heere kan nog dier hulle leven werk dier dit wat hulle neergeskryf het, maar hulle is nie fysisch meer hier om iets te doen nie. Hulle het geen autoriteit in een mens lichaam vandag nie. Maar ek het, net soos wat God dier hulle gewerk het, gaan God vandag dier my werk. Net soos wat die Heere hulle gebede beantwoord het, gaan die Heere vandag my gebede beantwoord. Net soos wat die Heere vir hulle lewe gegeet en dier hulle gelewe het, so gaan die Heere vandag dier my lewe. En as ons na die woord kyk en ons het hierdie superhero mentaliteit, dan mis ons die punt om te sê, wow, kyk aan hierdie, hierdie heroes van die oud testament en wat hulle gedoen het. En hulle was so amazing en ek is nie. Jy is net so, want hierdie self die heilige geest. <laughs> Maar as ons nie ons gedagtes gaan aanskakel om te sien wat met ons gebeur het, ons wedergebore geraak het nie, dan gaan ons nie so leef nie. As jy lewe met die mentaliteit dat Jesus net vir jou sonde kom sterf het, dan is dit al wat jy mee gaan leef. Ek, uh, ek weet nie of ek het so kan sê nie, maar jy gaan net een jammer mens is wat net die altijd sê, dankie dat ek vergewe is, dankie dat ek vergewe is. <laughs> Daar is meer tot vergifnis. Vergifnis is awesome en ons allemaal het vergifnis nodig, maar jy het die kracht van God wat nou binnen in jou leef, en jy kan die kracht van God leef, omdat dit binnen in jou is, jy kan dit uitleef. So, vraag vir jouself hierdie vraag, hoe sal iemand sy leven lyk, wat een leven vol van die kracht van God leef? As ek sê, hoe sal jou leven lyk, dan denk jy dadelijk, nee, maar ek weet nie van my nie, en ek weet nie van jy dier my sal werk nie, en jy ken nie van my nie. <laughs> Hoe sal iemand sy leven lyk, wat die kracht van God dier sal leef? Jou leven kan precies die selfde lyk, want jy het die selfde heilige geest. Jy moet net besef wat met jou gebeur het, toe jy wedergebore geraak het. Toe ons Jesus aangeneem het, is ons geseel met die heilige geest van belofte. Ons geestdeel het jyltemal nie geraak, en het is 2 Korintiërs 5.17, die ouwe mens is voorbij, die nieuwe het gekom, en die heilige geest bly nou binnen in ons. En wanneer Jesus sê in die, in die evangelies, dat niemand ons uit sy hand uit sal ruk nie, is omdat, hulle, iemand kan ook jou fysische leven neem, maar hulle gaan nie jou geestelike leven kan neem. Want jou geestelike deel is geseel met die heilige geest van belofte, en dit is veilig by God. Jou geestdeel is veilig by God. 1 Korintiërs 17 sê, jy is, wie die, die wat die Heere aanhang, is een geest met hom. Jy is nou een met God. En ek wil nie eindelijk sê, lewe is iemand wat een is met God nie, maar gaan denk op ek hier daar hoe sal, hoe sal iemand lewe wat een is met God, en ek kan so lewe, want ek is een met hom. Johan kan hier ook vir ons die, die geest, as hier een lichaam slaan op, so tussenblief. So, hierdie is een prentje, in 1 Thessalonians 5.23 praat Paulus van ons, is saamgestel as een geest, as hier een lichaam. So, hierdie is a, net een voorbeeld samenstelling van hoe ons elkeen lyk. Ons bestaan uit drie dele. Een geestdeel, een seeldeel en een lichaamdeel. Jou geestdeel is die deel van jou wat wedergebore raak. Dit is die deel van jou wat niet raak. Dit is die deel van jou wat geseel raak met die heilige geest van belofte. Dit is ook die deel wat jy nie kan voel of kan ervaar nie. Jou seeldeel is jou gedagtes. Dit is jou wil, dit is jou intellect, dit is jou emotie. Dit is wat jy in jou jou, sê maar, ook in jou hart ervaar. As iemand iets lelik ten oor jou toesnou, dan voel jy nie goed nie. As iemand uh, ook vir jou compliment gee, dan voel jy goed. Dis wat jy ervaar. 
jou lichaamdeel is jou aardepakkie, dis wat jy in jou lichaam ervaar. So wanneer ons wedergebore raak, dan kan ons allemaal bevestig, dat is nie ons gedagtes wat niet raak nie. Want ons denkt nog diezelfde. Wat verander het, en is definitief nie ons lichaam wat verander het nie. <laughs> ons kry verheerlijkte lichaam, wanneer ons, wanneer ons een dag by Jesus uitkom. Ons, wat verander het, is ons geestdeel. Dis die deel, uh, wat wedergebore geraak het, wat geseel geraak met die heilige geest van belofte. Dis die deel, wat Godse gerechtigheid geraak het. En gerechtigheid beteken om recht te wees voor God. Nou, in Johannes 4, 24 sê dit, God is een geest en ons aanbid om een geest en in waarheid. So wanneer die Heere na jou kyk, na watse deel kyk hy? Na jou geestdeel. Allemaal van ons komt tekort in ons vleeslijke deel, ons vleeslijke deel ons, is ons ziel en ons lichaam saam. Ons allemaal komt tekort, ons allemaal maak foute. Maar God handel niet met ons volgens ons vleeslijke deel nie, hy handel met ons volgens ons geestelijke deel. En wanneer ons begin voel, maar ek is niet zeker of die Heere my gebede beantwoord nie, ek is niet zeker of die Heilige Geest die mij my gaan werk nie, dan is dit omdat ons net focus op ons ziel en ons lichaamdeel. Want dan sê ons, die Heere kyk na my sieldeel, hy kyk na my lichaamdeel, en daarom gaan hy nie in my leven werk. En dit is ook om ons die woord moet vat en die woord moet lees, want die woord is dus een spiel wat vir ons wees wie ons in ons geest is. In uh, uh, 2 Korintheer 3 vers 18 praat Paulus daarvan, het is, uh, uh, ons gaan verander van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hy sê ons moet met een onbedekte gezicht in die spiel kyk, zodat so ons ons self kan sien vir wie ons werkelijk is. So as jy voel, die Heere gaan nie my gebede beantwoord nie, hy gaan nie dier my werk nie, sê net vir jyself, oh, Ek het net bykie vergeet wie ek is. <laughs> ek het net gewee kyk wie ek is. Want die Heere antwoord jou gebede, gebaseer op wie jy in jou geest is, gebaseer op wat Jesus vir jou gedoen het, nie gebaseer op wat jy doen in jou siel en in jou lichaam deel. Jou siel, as jy dit, in die, as jy een afgod aanbid, dan is dit op die concept van een siel en een lichaam. Want een afgod verwacht dat jy offers moet doen en goeders moet doen om die afgod tevrede te stel, en dan zal die afgod reen bring, of in jou leven werk, of die slechte gedagtes wegvat, ek weet nie wat afgod als doen. <laughs> maar, dis gebaseer op, jy moet iets doen, en dan bepaal die afgod, of jy iets gaan terugkrijgen wat je gedoen het, en hoe baie jy gaan krijgen. Christenskap is glad nie so nie. Christenskap is Jesus, het die volle prijs betaal, en God is klaar oortuig van wat hy vir jou wil gee. Jy hoef nie nog sy gins te wen nie, hy, ons het klaas sy gins dier Christus. Al wat ons nou ons gedagtes doen moet vernieuwen is en besef, ons het die gins. En as die vijand ons wil kom oortuig en sê, die Heere gaan nie jou gebede beantwoord nie, dan sê jy vir hom, hy gaan het antwoord dier wie ek in die gees is, nie dier wie ek in my vlees is nie. <laughs> in ons geestdeel is die deel wat wedergebore geraak het, ons sieldeel is ons wil, ons intellect en ons emotie. God kyk na jou, na wie jy in die geest is. En dit is hoe hy bepaal, of hy verhouding met jou wil hee. En jou geestdeel is die deel wat nooit verander nie, is wat altyd en altyd die selfde bly. Nou om terug te kom dan by Ephesians 1 vers 4, wat sê, soos hy, soos hy ons en om uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor om in liefde te wees. 
Hoe is ons heilig en sonnig gebrek voor hom in liefde? Is het in ons lichaamdeel, in ons seeldeel of in ons geestdeel? In ons geestdeel. In ons geestdeel is ons heilig en sonnig gebrek. En ek, dit is in my so mooi, ek, partijke voel ek, jy kan een vers lees en jy moet eerst alles uitfigur wat een vers sê. <laughs> Want, dit sê dat ons heilig en voor hom gebrek kan wees, in liefde, dit sê nie dat ons dit is, omdat God dit moes doen nie, omdat hy nie maar net gesien het, en na die mens gekyk en gesê, is, mens kan ook nou niks met julle doen nie, nou moet ek maar iets doen nie. <laughs> ons denk ons nie so nie, nee. <laughs> maar God het na ons gekyk en gesê, uit sy liefde uit, wil hy is met sonne gebrek vir hom wees, en heilig vir hom wees. Want, hy wil hy ons moet werkelijk lewe. Hy wil hy, ons moet werkelijk leven. Nou, prakties, hoe kom ons daarby uit om werkelijk te leven? Ek het nou nou gesê, dit kom dier kennis. Wat is een van die doelen van die heilige geest, wat binnen in ons is? Kom ons blaai na Johannes 16 vers 13 toe. Johannes 16:13 sê, maar wanneer hy gekom met die geest van die waarheid, sal hy jylle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan jylle verkondig. So, wat is die, die heilige geest, wat is die beskrywing vir die heilige geest in die vers? Die geest van waarheid. En in wat gaan hy jou lei? In waarheid. Hoekom? Hoekom gaan hy jou in waarheid lei? Wat is die, wat is die pin daarvan om waarheid te ontdek? Die Bijbel is eindelijk soos, a, as hier die een vers kom, dan bring het een vraag, dan moet jy by die volgende vers kom, en dan bring dit weer een vraag, <laughs> en die wens die loop omself heel maak, dan is hy soos, wow, dit is awesome. Wat het ons nou gesê, dat Godse hart vir ons, is om te lewe, en, hy is om werkelijk te leven en dat ons Gods vrug kan leven. Maar Godse hart is dat ons werkelijk leven. En die Heilige Geest, een van die doelen van die Heilige Geest, is om ons te lei in waarheid. Nou, in jou hart, ek gaan nou na die vers toe blaai, maar in jou hart is die ding, wanneer leef jy die meeste? Wanneer voel jy jy leven? Wanneer voel jy jy leven werkelijk? Wanneer jy vry is. Wanneer jy vry is, wanneer jy nie voel als iets wat jou terughoud nie, wanneer jy voel als iets wat jou druk nie, wanneer jy voel als iets wat iets van jou verwacht nie, en jy het die bekommernisse nie, wanneer jy vry is, dan is het wanneer jy werkelijk leef. In Johannes 8, vers 32, dan sê Jesus, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. So die heilige geest, is die geest van waarheid, en hy lei ons in waarheid, hoekom lei ons in waarheid, want wanneer ons die waarheid ken, gaan dit ons vry maak. En wat is het om vry te wees? Om vry te wees is om werkelijk te leven. En ek het hierdie al gesê, hoe ek werkelijk lewe, hoe ek werkelijk vandag kan lewe, en ek krijg dit nie altyd recht nie, maar hierdie is my, my default perspektief, oor hoe ek vandag kan lewe, 
is dat Jesus het my vergewe vir my sondes, ek hoef nie skuldig te voel oor my verlede nie, want Jesus het die volle prijs daarvoor betaal. Ek hoef nie bekommer te wees oor my toekomst nie, want ek het geloof dat God gaan voorsien, dat hy daar gaan wees vir my, dat hy my gaan help, dat wat ook al my pad te kom, en wat sy uitdagings ook al nou het, ek dier dit gaan kom. So ek het een bevrijding van my verlede, dat ek vry is van die skuldgevoel van my verlede, ek het een hoop vir die toekomst, omdat God aan my kant is, en daarom kan ek werkelijk lewe. As ek denk aan baie van die gesprekke wat ek al gehad met mense oor die jare, is dit wat mense terugge om werkelijk te leef, een skuldgevoel oor gister, beter besluit wat ek mis gemaakt het, en een bekommernis vir die toekomst, van hoe gaan dit uitwerk, en wat van hierdie probleem, en wat van dit, as jy besef wie jy in Christus is en die waarheid van die woord ontdek, gaan jy werkelijk vandag kan lewe, vry van die bekommernis van jou verlede, of vry van die skuldgevoel van jou verlede, en vry van die bekommernis van jou toekomst. Nou, ek vergeet ook partij keer, dit wat ek nou sê, <laughs> en as ek soos, hoekom worry ek nou, as ek soos, oe, ek lewe in die toekomst, ek lewe in die lichtkastele van die vrees van wat nie gaan gebeur nie, ek moet terugkom by die waarheid, Ek moet terugkom by vandag. Wat sê Jesus vandag? Nou, die Heilige Gees is daar om ons in waarheid te lei. Johannes 8.32, hy lei ons in die waarheid so dat ons kan vry wees. Wie is daar nog wat ons in waarheid lei? Wie is daar nog wat ons in waarheid lei? Ons het laatst ek daarna gekyk, dat in die lichaam van Christus is ons allemaal een en ons is afsonderlik lede van mekaar. Ons is daar om mekaar te bemoedig. Ons is daar om deel te wees vir mekaar. Ons is daar om die waarheid met mekaar te deel. En dis waar ons, wanneer ons die prentjie van kerk en wat die doel is van kerk as een geheel gaan begin sien, dan gaan ons sien, wanneer iemand in die lichaam lei, ek is die een wat daak moet uitreik en die waarheid met die persoon deel, want die heilige geest gaan ook dier my werk om die waarheid te deel, wat hulle gaan bemoedig en hulle gaan oplig. In die lichaam van Christus, wanneer ons wedergebore geraak, dan raak ons deel van die lichaam, ons raak een. En as jy denk aan jou lichaam, as jy enige deel in jou lichaam seer het, dan kom en sy die rest van die lichaam om te sorg vir die deel. <laughs> en as jy my nie geloo nie, vat jou nie te hard staan nie, vat die hammer en slaan jou toe met die hammer, dan gaan jy sien hoe die rest van jou lichaam kompenseit <laughs> en vastgryp en hou en kruppel loop om net nie te veel op die toon te trap nie <laughs> en dit is die, die, die kracht van die lichaam, is dat ons sien ons is deel van die lichaam om mekaar te bemoedig, om mekaar op te bou, en as het laatst jy gekyk en het gesien in die feestheers, dat dit is dat hoe ons die lichaam van Christus opbouw is, om te sien dat ons afsonderlik lede is van mekaar, dat ons liefde, dat, dat ons nie een mentaliteit het, wat ons net kerk te kom en bemoedig te word nie, maar dat ons een mentaliteit het om te sien, ek is deel van een lichaam, en ek is deel van mensese levens, en ek is, omdat ek deel is, het ek iets om te gee, ek is uniek, en ek het een antwoord. As as die Heere, ek geloof as die Heere een eenvoudige boodskap net vir ons allemaal kan gee as die mens, dan sal dit wees, jy is goed genoeg en ek wil dier jou werk. 
Want soveel keer as ek denk aan wat al die verskorings wat ek al uitgedink het, as die Heere iets op my hart het om te doen, of iets om te leef, iets om te sê vir iemand, dan is ek so sê, maar Heere, dit is nie nou die rechte tyd nie, maar Heere, het jy gesien, wie is die persoon? Ek kan nie dit vir hulle sê nie. Heere, maar ek is nie goed genoeg nie, maar Heere, ek het nie goed geslaap, ek is bykie moeg, so ek gaan nie nie. <laughs> as al die verskorings wat ons uitdink, wat as die Heere iets op ons hart het om te doen, wat, ons, wat, wat uh, onszelf nie sien as goed genoeg nie. Nou, ek is nog steeds bezig om te groei, maar waarin ek gegroei het, oor al die jare, was om te groei in tyd. My tyd het verminder, van wanneer die Heere iets sê om te doen, en wanneer ek dit actually doen. Want in die verlede sal die Heere dat ek sê, yes, te gaan bid vir die persoon, of sê iets vir die persoon, en dan my dat ek twee dagen gevat, om dier al my negatieve gedagtes <laughs> te worstel, want ek is nie goed genoeg nie, en dit gaan nie uitwerk nie, en wat gaan ek sê, en hoe gaan dit werk, en sê nou maar net hulle, en sê nou maar iemand daag daar op, en ek probeer nou vir hulle bid, en dit, jy, jy wist kan, jy maak jyself en ek mal, maar die tyd, wanneer die Heere iets my sê om te doen, en ek wat lom verskonings uitdink, het al verminder, het al baie korter geraak, en ek, die plek waar ek probeer uitkom, is wanneer die Heere sê, doen dit, dan sê ek net ja, nie nog, nie nou nie, nie later, ek is moeg, ek kan nie nou nie, <laughs> is nie seker, dis wat jy wil doen nie, om maar net te sê ja, en myself te sien, dat ek het die Heilige Geest binnen in my, en as, as die Heilige Geest binnen in my is, dan het ek die vermoe om te doen, wat God, wat God kan doen, want dit is, hoe die Heere in iemands leven werk, of hoe die Heere iets doen vir iemand anders, is God dier my, Ek kan nie onthou waar ek het na die dag uh, gesê het nie, maar mense wil gewoonlik saamkom by een bijeenkomst, en hulle wil wonenwerke sien. Hulle wil sien, wow, kijk wat sy meising goed doen hier, maar niemand wil vir iemand bid nie. <laughs> niemand wil iets doen om die wonenwerk te, te laat deur hulle te laat vloei nie. Ons gaan nie net die opdag, en nie gaan net wonenwerk gebeur nie, die wonenwerk gaan kom, omdat ons iets op ons hart voel, of omdat iemand siek is, en sê, kan ek vir jou bid, want die Heere werk dier ons. De vers 3 vers 20 sê, dat hy het mag om te doen, ver boe wat ons bid of dink, dier die kracht wat in ons werk, dis dier ons. <laughs> so, as iemand siek is, as iemand bemoediging nodig het, dan moet jy nie sê, o, ek wonen, wie gaan hulle help nie? Tag your it. <laughs> Tag your head. en as jy voel, yes, ek, ek is nie seker of ek sal kan nie, dan sleep jy iemand saam en sê, kom, jy gaan nou saam, want ek weet, tag your eat too. <laughs> jy het ook deel van die lichaam, jy het ook iets om te gee. <laughs> so, die Heere, sy hart vir allemaal van ons, is om werkelijk te leven. En wat hy kom doen het in Christus, van die grondlegging van die wereld af, het hy ons al uitgekies, het hy al uitgesien na die dag, wat ons in verhouding met hom kan wees, zodat so ons werkelijk kan leven. Nie om iets vir hom te doen nie, maar dat ons werkelijk kan leven. Want dit is sy hart vir ons, dat ons vrijheid kan ervaren, dat ons die waarheid kan ontdek, dat ons werkelijk kan leven, ten spuite van dit wat rondom ons aangaan. En een manier om niet te reageer op hierdie boodskap nie, is wanneer iemand nou, wat jy saam jy bly, of iemand wat jy nou weet, die die boodskap gehoor het, in die week vir hulle te sê, jy moet net leven, jy moet net vry wees. <laughs> As jy begin om te sê, onthou, Charles het net gesê, jy moet net, dan mis jy die punt. 
Jy is die een wat hulle dan moet lief hee, en bemoedig met die waarheid, so die waarheid hulle kan vrijmaak. Niemand gaan vry leef of werkelijk leef, as jy net vir iemand sê, Tjaard het gesê, jy moet lewe, lewe nou nie. <laughs> Dit werk jy so nie. <laughs> wat jy moet doen is om te besef, weet jy wat, hierdie persoon, kyk dan nie na hulle self, en hulle sieldeel, en hulle lichaamdeel, en ek kan hulle nou help om te kyk na hulle geestdeel. Ek kan hulle bemoedig om te sê, weet jy wat, ek weet dis wat jy nou ervaar, maar weet jy wat, Jesus het gesterf vir jou, en God het jou uitgekies, en hy het dier jou gewerkt. Wat, jy het die vermoe om God sy stem te hoor, jy het die vermoe om stil te raak, by die Heere uit te kom, om te hoor wat hy vir jou sê. Kom ons saam, kom saam, kom ons saam bid, en ons hoor wat die Heere te sê. Ons vat die woord en ons lees en ons, ons bemoedig onszelf in die waarheid, zodat ons kan vry wees en werkelijk kan leef. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere vir die woord en dankie dat die woord ons kan bemoedig Heere. En dat jy so, so amazing is. So een liefdevolle vader is dat jy, jy werkelijk wil hee dat ons moet leef. En dat jy opgewonde is om te sien hoe ons leef. Dankie Arnie, kom maar die muziek weer vir ons aansit. Dankie Heere dat jy ons nie veroordeel nie, en dat as ons vandag na hierdie boodskap luister, aanlijn of een persoon in ons weet, weet jy wat, ek lewe nie. Ek, ek lewe nie werkelijk nie. Ek is mismoedig, ek is kwaad, ek is bitter, ek is seer, ek is negatief, die amazing ding van Godse liefde is, hy veroordeel jou nie. Kijk na die positieve kant en sê, wow, ek het vandag gehoor, dat ek die waarheid kan ontdek, en dat die heilige geest binnen in my blij, as ek wedergebore is, dat hy my lei na waarheid, wat my gaan vrymaak. En maak jy er jou hart open te sê, heren, ek besef vandag, dat ek goed genoeg is, dat jy vir my waarheid wil wees, dat jy in my leven wil wees, dat hij mij wil bemoedig, dat hij mij uit mijn situatie uit kan helpen. En ik wil je rechtig bemoedigen als jij op een plek is van baie mismoedigheid. Jezus is lief vir jou. En het maakt je zaak hoe diep je zeer hoe diep jou donkerte, hoe ver van die pad af jy voel nie, jy is nie. Die Heere is een meester om jou terug te bring by werkelijke leven. As jy om gaan vertrou en sê Heere, ek wil groei, en daar is het nodig dat jy met een van die leiers praat, met my kom praat, en sê, weet jy wat, ek wil groei. En ons sal enige tyd te pad saam met jou stap en jou help om te groei. Maar hoe langer jy in skuldgevoel gaan wees, hoe langer jy gaan sê, ek is nie goed genoeg, jy gaan het nie maak, hoe langer gaan jy daar bly. Jy gaan die kese moet maak om, om te begin. Dus heren, ek wil groei. Ek wil werkelijk leven onder. Want Jesus wil vir jou werkelijk leven hee. Dank Jesus.
Dankie Heere dat ons nie bekommerd hoef te wees nie, want ons weet dat jy by ons is, dat jy ons nooit verlaat nie. En ek voel ook net een woord van bemoediging vir iemand in bezigheid. Maar nie jou bezigheid, sy, sy toekomst, probleme wat jy sien, uit jou eie vlees het probeer oplos nie. Maar nooit die Heere in en bid alweer en vraag vir die Heere vir wijsheid en hy sal vir jou wijsheid gee. Dankie Heere dat jy deel is van ons hele leven en dat jy wil sien hoe ons vooruit gaan in ons hele leven. Ons werkelijk verochend, Heere, ons maak net die naam groot, en ons loof en ons prijs, Heere, dat jy so'n goeie vader is. Dat niemand van ons uitgesluit is nie, allemaal van ons is ingesluit in die plan. Allemaal van ons is ingesluit in die liefde. Dank Jezus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, ondat ons geris by 021-08-00-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.